0: vamos a dedicarnos a un tema relativo a un sector de la población. Señores gays, no es general este programa, pero seguro que salen cosas generales porque hemos elegido la homofobia interiorizada, pero también estaba yo pensando en el machismo interiorizado por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar primero de la homofobia interiorizada entre los gays. Señores varones cis, queremos decir que se manifiesta en plumofobia porque si uno se mete en aplicaciones para ligar como Grinder, lee muchas veces no pluma y digo yo quedará sin ser yo una señora gay, o sea, un señor gay, más bien, pues digo yo, quedará muchísimo cansancio.
1: Que
0: estaba yo pensando también them. En que habría que definir muchos conceptos aquí. ¿Qué es la homofobia? Por qué hablamos de homofobia interiorizada cuando uno es gay o de otras cosas que también interiorizamos. ¿Qué es la plumofobia? Eh, y además la plumofobia ¿en qué grado estaba yo pensando? Porque yo conozco a gente con más pluma y con menos pluma. O sea, que esto puede ser un poco lioso. Pero vamos a hablar con Juan Pablo Pereira. De nuevo está aquí en Las Perras de Pablo. Juan Pablo, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy, muy bien, Olga. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien también. Que yo creo que vamos a empezar hablando primero de conceptos, ¿no? Por Porque, supuesto. claro, ¿qué es la homofobia? Que digo yo que esto lo sabe todo el mundo, pero ¿y si hay algún despistado? Pues bueno, entonces... a ver,
2: muy simple. La homofobia es el rechazo a cualquier tipo de conducta eh, vamos a decirlo que se ha asociado a una persona gay, lesbiana hmm. o bisexual, por supuesto. Sí. Eh, eso tiene una raíz cultural, no podemos olvidarlo en ese sentido.
0: Sí, es que, vamos a ver, es que esto es como en el machismo que nos educan a todos, ¿no? En la homofobia también nos educan a todos.
2: Claro, claro, por supuesto. Entonces, eh, lo curioso es que se utilizan términos y como interiorizado, ¿no? en el sentido sí. de si tú eres parte de la, del colectivo LGTB, sobre todo si eres gay, lesbiana o bisexual, se, sí. habla, se habla de homofobia interiorizada. Claro. Como si nosotros, y me incluyo porque también soy parte del colectivo, mm. eh, tuviésemos algo dentro que nos eh, empuja a rechazar digamos todas estas conductas de sentirte atraído por una persona de tu mismo sexo o género, eh, o por eh, digamos comportarte según la etiqueta, obviamente esto dictado por la cultura. Sí. Entonces lo que me llama la atención es justamente que, que como si viniese de dentro y nos olvidásemos que vivimos en una, eh, dentro de una sociedad con unas reglas sociales, unas normas culturales que dictaminan, que lo, digamos, lo, re, lo, lo normal, entre comillas, sí, sí, es la heterosexualidad.
0: Exacto, lo normal es la heterosexualidad, o lo corriente, etcétera, porque normal es todo. Estaba yo pensando en una canción de Viruta también que hablaba de lo normal, que pues siempre decimos la palabra normal, y además todo el mundo lo entiende, y luego dice, no, normal, de cerca nadie es normal, ¿no? Claro,
2: <risa> yo te he traído aquí una, una definición teórica claro. para, para partir justamente de allí, ¿no? entonces sí. Unos autores en el 2011, llamados wow. Newcomb y sí. Mustansky, eh, definen eh, la homofobia interiorizada o internalizada como una internalización de las creencias, de las actitudes homofóbicas de la sociedad dentro de un individuo gay, lesbiano o bisexual. Claro. Bueno, <ríe> aquí hay ciertos fallos.
0: Sí, hay ciertos fallos. A mí me hace gracia porque homofobia interiorizada, interiorización de no sé qué. Digo, voy pues, vamos mal.
2: Claro, porque aquí ponen eh, a la persona como el principal eh, sujeto o el, el protagonista. Sí, que es culpa ¿no? suya,
0: exactamente. Eh, claro.
2: Exactamente, ¿no? me parece que tiene como un tinte de culpa, ¿no? Que sí. como yo soy gay, eh, o como soy lesbiana, o como soy bisexual... Y encima eh, soy homófobo. Eh, exactamente, es como además de la homofobia que experimento fuera, también tengo sí. esa homofobia interna, que no sé de dónde ha salido, pero la tengo... Y eso me lleva justamente a rechazar una serie de personas o de conductas hmm. como la pluma, ¿no? Sí. Eh, y nos olvidamos, de repente, que existe un contexto, que existe una cultura, que existe Exacto. una sociedad.
0: sí, porque tenemos comportamientos machistas también, por muy feministas que seamos. Lo digo para claro, hacer porque... la cosa un poco más general, como decía yo antes, seguro que salen cosas generales, pues va, salen siempre.
2: Por supuesto, Claro. Y que la homofobia tanto externa como interna, por ponerle una etiqueta, mm. no deja de tener una raíz en lo que conocemos como el machismo e incluso la misoginia, sí. que es más allá adelante.
0: Exactamente, porque eh, realmente eh, la homofobia viene, eh, o sea, hay como un planteamiento eh, que, sin, que implica que eh, el, un señor, sobre todo un señor, ¿vale? Gay. Eh, no es suficientemente hombre porque le gustan otros hombres. Ergo, si no eres lo suficientemente hombre, eres medio una mujer. Y entonces ser mujer es una cosa horrorosa porque a, todo os bueno, a todos y a todas nos educan con la idea eh, automática de que ser hombre mola muchísimo y ser mujer no mola tanto y eso lo aprendemos desde pequeñito, eso es una cosa fundamental. Eh, y sobre todo a los hombres eh, se, les, se os educa, o iba a decir se les educa, como <ríe> tú no eres, <risa> a los hombres se os educa eh, esta manía que tenemos siempre de hablar como de tercera persona, como si no fuera con nosotros la cosa, ¿sabes? Las mujeres piensan, digo yo, a veces las mujeres piensan, digo, no, pensamos, pensamos, ¿sabes? Claro, claro. Pues eso, que ese, eh, se os educa para que, por favor, bajo ningún concepto os asimiléis a una mujer nunca jamás de la vida.
2: Exacto. Entonces, como para ir deconstruyendo un poco este concepto de homofobia interiorizada, vamos primero a posicionarnos a un, po un nivel más macro, ¿no? Mm. Tenemos que conocer lo que es el heterosexismo. Y el heterosexismo, digamos, dentro del análisis funcional, sí. no deja de ser un factor que influye, por supuesto, no causa la conducta. Sí. Entonces, ¿A qué me refiero el heterosexismo? Pues básicamente todo el aprendizaje a nivel cultural, en donde eh, se ha aprendido que lo normal sí. como lo esperable, son todos aquellos comportamientos heterosexuales que, a su vez, digamos, son premiados por el grupo. Es decir, Exactamente. Si yo soy un chico eh, y me comporto de forma heterosexual, es decir, me siento atraído por una persona del sexo o el género opuesto, sí. eh, me visto de tal manera asociada a mi género, uh -huh. es muy probable que el grupo me refuerce por ello. Sí, por supuesto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que, que entender. Y si, que y si no final, te comporta, estar... es
0: probable que sufra acoso. O sea, esto es una realidad.
2: Eh, exactamente, exactamente. Entonces, las personas LGTBI no dejan de formar parte de un contexto machista, homófobo y eh, misógeno. Entonces, hmm. normal también que aprendamos a lo largo de nuestras vidas, sobre todo cuando somos niños y adolescentes, eh, todas estas actitudes, o todas estas creencias, todas sí. estas ideas que se encuentran en este caldo de cultivo que llamamos sociedad. Exacto. Entonces, si tú, si tú te crías escuchando a tus familiares, a tus amigos, eh, ya tiene eh, novia
0: con tres años, tiene novia exacta. en la guardería, tú dices, bueno, esto
2: Exactamente, y no solamente eso, sino señalando o estigmatizando, digamos, a otro grupo social, ¿no? Los hmm. gays son promiscuos, o las lesbianas tal cosa, o sí. los bisexuales son viciosos, los gays están enfermos. Entonces, por supuesto, tú vas aprendiendo toda esa serie de... Eh, de verbalizaciones, de pensamientos que al final van influyendo en tu, en tu construcción de tu
0: propia sexualidad. Sí, de hecho hay una no. frase que dicen muchos gays también, por lo menos los de mi generación, ¿no? Cuando veían eh, al único gay que salía en la tele en aquella época, que era Boris Izaguirre, de, que yo no soy así, es que yo no soy así yo, cariño, hay un montón de gente hetero en la tele y yo tampoco soy como ellos, no pasa nada Claro, y vale. yo, aquí <ríe> hago mucho
2: en... claro, yo aquí hago mucho énfasis en lo verbal, en la conducta verbal mm. No solamente lo que vemos en las películas y en las series, que eso ya lo sabemos absolutamente todos, ¿no? Pero a, a nivel verbal, sí. en la interacción más cercana con nuestras familias, con nuestros amigos, probablemente tú y yo hayamos escuchado lo siguiente, ¿no? La homosexualidad sí. es antinatural, no creo que deberían tener los mismos derechos, una desviación... Porque lo llaman
0: matrimonio. Eh, sí.
2: Exactamente. Sí. Sí. Eh, bueno, oh, matrimonio
0: no. vale, pero que no adopten, que no adopten, Esa, todas esas cosas. Claro. La hemos, y, la, y, la,
2: y, la, y digamos, hay una que eh, al principio suena como decente a nivel social como sí. yo me he construido no he hecho la responsabilidad de construirme en cuanto a la orientación sexual pero no a la mm. identidad o la expresión de género no entonces sí. es como entiendo que seas gay o entiendo que seas lesbiana pero podría ser más masculino femenino, sí. o femenino o femenina
0: sí o él no se te nota eh, porque que es la otra cara
2: <risa> entonces vale. cuando empezamos Eso. a estudiar cuando empezamos a estudiar todo esto lo, inter lo interno se me cae por sí mismo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos más al, al concepto de homofobia interiorizada desde el análisis funcional de la conducta? Básicamente porque son un conjunto de respuestas desagradables a nivel interno, a nivel privado, hmm. que se producen cuando una persona que es gay entra en contacto con algo que está asociado socialmente con, vamos a llamar la etiqueta homosexualidad, ¿no? Vale. Es decir, que cualquier estímulo asociado a la homosexualidad o bisexualidad serían estímulos o serían señales que producen una serie de respuestas emocionales desagradables. Hmm. Entonces, no está en el individuo, está en el entorno.
0: Sí, 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 muchas de las... Bueno, yo creo que es que el 90% es contextual. De... <risa> no <risa> sé si poner, si poner cifras, pero desde luego hay muchísimo que está en el entorno. O sea, hay cuando la gente se piensa que es más libre de lo que realmente es tú dices mira no pero sí que pasa eh, que eh, hay una cuestión bueno vamos a hablar de la plumofobia que es lo que tú has dicho antes básicamente él no bueno, eres lo suficiente masculino exactamente
2: aquí
0: una autora
2: eh, de apellido Mira en el 2004 hizo una tesis doctoral sobre la, el tema de la plumofobia en el colectivo lésbico hmm. y habla sobre la discriminación o rechazo al modelo de expresión femenina en hombres y lo masculino en las mujeres. ¿no? Fíjate,
0: sí. Si sí,
2: aquí tomamos en cuenta lo que he hablado anteriormente sobre el heterosexismo, tiene todo el sentido del mundo. A a ver, aprendemos claro. a premiar conductas masculinas en hombres y aprendemos a premiar conductas femeninas en mujeres. Te esto es cultura-cultura. Eso es cultura-cultura, sí. Claro, la sociedad occidental tiene un ideal muy, que varía muy poco de país en país, creo yo, sí. eh, de lo que es un hombre masculino y lo que es una mujer
1: femenina. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, y además siempre te dicen eh, como... Te lo dejan caer finamente, ¿no? Así como, por uh -huh. ejemplo, si tú no eres demasiado femenina, como es mi caso. Yo pensé que eras lesbiana, yo pensé que eras lesbiana. Digo, no, no soy lesbiana. Eh, pero todo el mundo piensa que soy lesbiana. Pero es como el decirte... Yo pensé que eras lesbiana. Es una manera de decirte, arreglate un poquito más, hija. Eso es así. Exacto, te sí, lo digo, sí. eso es así.
2: Sabes. Exacto. Entonces, cuando hablamos de plumofobia, también se habla del concepto de plumofobia interiorizada, una vez más poniendo la, el, el esencialismo, ¿no? Como si hubiese una entidad dentro de nosotros que nos hace ser plumófobos hmm. y nos olvidamos de un contexto que es machista, que es misógino, que es transfobo y que, por supuesto, es homófobo sí. y diplomófobo. Y que de estereotipa
0: mucho, porque la, eh, esta manera que yo digo de es que arréglate más hija, digo, yo conozco un montón de leviana que se arregla muchísimo, es muchísimo más femenina que yo. Eh. <risa> o sea, que me hace gracia porque tú dices... Es que parece como que la gente tiene... Eh, la gente hetero eh, tiene mm, el arquetipo de persona, gay o lesbiana en la cabeza y de ahí no sale.
2: Claro, bueno, es que también te digo, todos los los programas de televisión y las películas eh al principio de los 2000 todos los personajes LGBT eran cortados por el por mismo, mismo patrón, sí, por señora de pelo patrón.
0: corto, ta 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 ta, exactamente. Etcétera, sí.
2: Entonces, cuando hablamos de plumofobia, eh, tenemos que concretarlo en conductas, ¿no? En, en cuanto a la interacción, ¿qué papel puede estar cumpliendo esa conducta en esa interacción? Mm. Entonces, podemos hablar desde las reglas verbales, ¿no? Y las reglas verbales no dejan de ser, digamos, una serie de frases o pensamientos o incluso hasta instrucciones que nos damos a nosotros mismos que guían cómo nos relacionamos con otra persona. Entonces, si ya yo he aprendido que un hombre es masculino y tiene que cumplir estos requisitos, eh, cuando yo veo a una persona que se aleja de ese estereotipo, muy probablemente eh, lo rechace. O diga un comentario desagradable, ¿no? sí. porque lo que soy muy rígido en ese sentido, eh, eh, es lo que conocemos como el binarismo de género. Mm. Eh, también puede ser que cuando entramos en contacto con alguien que se aleje, digamos, de este binarismo de género, tengamos inclusive respuestas emocionales desagradables. Sí. Porque al final eh, es, es lo que nos, es lo que hemos aprendido a nivel verbal. De, sí, sí, no, sí de pequeños, ser, no, exacto. No debería ser así. O hmm. incluso el tono de voz que se ha utilizado con ese, ese tipo de, de verbalizaciones. Y al final, tanto estas reglas verbales como estas mismas eh, respuestas emocionales podrían detonar, eh, digamos, una serie de conductas en, en la persona, digamos, llamada plumófoba, que es otra etiqueta más, eh, que incluso podrían hasta eh, castigar, y por castigar me refiero a que pueden influir en que la otra persona que tiene pluma deje de tener pluma.
0: Sí. Muchas, que deje claro, de tener que... pluma significa que hago un esfuerzo horroroso por ser quien yo no soy en todos los aspectos de la vida, claro. que es que soy agotador, también te lo y digo. Te pongo,
2: un, te pongo un ejemplo muy, muy fácil para entender esto que, que, que he dicho, ¿no? Imagínate que un chico está construyendo su sexualidad, está viendo quién es y empieza a usar maquillaje. Sí. Entendemos el maquillaje como algo que está asociado a lo femenino, ¿no? Sí. Entonces, sus padres le ven maquillándose... Eh, con base, con lápiz labial, con las pestañas, todo, ¿no? Y lo que le dicen es que asco, un hombre no debería ser así. Y um, hipotetizamos que ese chico lo deja de hacer. Sí. Entonces, esas verbalizaciones, eso que le han dicho sus padres, ha castigado esa conducta. Exactamente. El chico lo deja de hacer. Y como consecuencia a largo plazo, se siente mal porque no está eh, en concordancia o no eh, conecta con sus valores, no sí. conecta con lo que él es.
0: Pero hay otra pluma que es de gestos y de voz y de manera de expresarse que es que eso eres tú. Exactamente. Sabes, es que o no sea, es de tu conducta, es tu forma claro. de vestir, es tu es forma, tu de, forma de ser. A mí me hace gracia porque yo eh, la primera vez que vi a uno de los mejores actores extremeños que hay aquí, que es Pedro Montero, eh, en un papel. Luego lo he visto mucho, pero en un papel era como textos, aquello testosterona por todo el Teatro Romano de Mérida. Vale, una cosa una cosa o sea, eh, un macho alfa, ¿vale? Y luego hablo con él y le saludo que yo no había hablado con él nunca antes y, y tiene pluma, un montón, ¿sabes? Y bueno, yo decía, y aquí... Dios mío, qué esfuerzo, y dice, no, esfuerzo para mí no porque soy actor, dice, si lo tengo que hacer en la vida real, pues no lo hago, claro. Y, aquí, y
2: que aquí al final la pluma no es algo que venga asociado a la orientación
0: sexual. Sí, no, es, sí es gay, él es gay, pero pero es verdad que yo tengo amigos con pluma heteros uh
1: -huh. y,
0: y, y no me vea... Vamos, eh, casados con niños y todavía la gente está esperando que salga del armario. Claro. claro. Y yo, pero que está casado y con niños, que le va bien el matrimonio, qué tal? que yo qué sé. ¿sabes? Que es verdad que hay, hay pluma mmm, y puede ser hetero también.
2: Totalmente, porque esto no, es un mito más de lo que todo este contexto heteronormativo o cis-heteronormativo nos ha enseñado, ¿no? Que sí. eh, esta asociación entre hombre gay y pluma sí o sí, o mujer lesbiana con pluma sí o sí, porque también dentro del colectivo lésbico hay pluma. Ah, bueno, lo claro,
0: pluma, es que la, exactamente. Yo... Lo que pasa es que la pluma mm.
2: lésbica es lo masculino, no es claro, lo femenino.
0: exactamente, vale. Es, Ah, pues entonces tengo un poco de pluma. Uy, me acabo de descubrir. <risa> claro, porque yo así muy femenina, pues no soy, esto es lo que hay. Que claro. me hace gracia, porque además, yo lo que decía es que, porque no, creo que nos queda poco tiempo, que no lo sé, pero creo que nos queda poco, que si uno se mete en aplicaciones para ligar como Grindr, eh, lee muchas veces, lee muchas veces, nos queda un poco de tiempo, me dicen por el pinganillo. lee muchas veces lo de no pluma, que da mucho cansancio, porque, y la, o sea, primero... Que tú tienes pluma es algo que tú notas o que te tienen que decir. Claro. Claro. Porque entonces, a lo mejor tú piensas que tiene menos pluma de la que tiene, o yo qué sé.
2: Sí, entonces, yo, te, yo te traigo un ejemplo de la aplicación que conseguí en Internet, ¿no? O sea, sí, el, típico, el chat, ¿no? O sea, se abre el chat y un usuario escribe, eh, ¿cómo puedes tener tanta pluma, ¿no? Eh, y el Madre. otro le responde, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y él le responde... ¿Cómo tienes tanta plumofobia? Entonces, Grinder es interesante porque al final no deja de ser como un microcontexto donde estas interacciones ocurren, en donde tenemos usuarios, donde la, la frecuencia mayor son hombres cis, hmm. eh, gays o bisexuales, sí. donde se muestra todo este aprendizaje, porque al final todas estas conductas homofóbicas y plumofóbicas, que eh, básicamente es rechazar conductas estereotípicamente afeminadas sí. en un hombre, Dentro del colectivo gay tienen como resultado también el resultado de todas las creencias heterosexistas sí. y misóginas. Básicamente es, puedes ser gay, pero que no se te note. Eres gay, no una mujer. Y ahí volvemos a lo que es lo, la misoginia, en el sentido de si un gay, una persona gay se comporta... No vayas a
0: ser una mujer, por Dios de la vida, ¿eh? Qué malo, eh, claro.
2: Exactamente, entonces vamos como quitando eh, etiquetas, ¿no? En el sentido de homofobia, plumofobia, misoginia y machismo, todo en un sí. mismo cóctel.
0: Y además es que yo solo que no lo sé, lo digo porque esto no voy a extrapolar, pero yo solo he asistido a un ligoteo por grinder eh, con un amigo mío, o sea que solo he entrado una vez en grinder con mi amigo en su teléfono, básicamente, y a mí me pareció todo muy agresivo.
2: No, claro. Entonces, lo, lo que es interesante también es que han habido también investigaciones sobre el tema de la, la homofobia interiorizada y el uso de Grinder. Esto hmm. a nivel correlacional, no a nivel causal. Es sí. decir, a mayor eh, presencia de estas dos variables, aumenta la probabilidad de que esto ocurra. ¿no? Entonces, bueno, claro, eh... hay mucha
0: gente intentando ligar. Eh, todos, me refiero, que la probabilidad que haya plumofobia o homofobia interiorizada, pues cuanta más muestra tienes, mayores.
2: Justo. Entonces, lo que me parece interesante en algunos estudios que han, se han llevado a cabo, sobre todo en Estados Unidos, es que a mayor homofobia interiorizada hay también un mayor riesgo de tener prácticas sexuales a su vez de riesgo, ¿no? ¿Ah? El, y, 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 ¿Y cuáles son esas prácticas sexuales de riesgo? Pues consumo de drogas y alcohol antes y durante la relación sexual eh, y sexo anal sin condón, porque al final eh, todo esto altera la negociación del uso del condón, la negociación también de las prácticas consensuadas eh, en, en este entorno.
0: Vale. ¿Pero las altera porque tú eres más macho que nadie? ¿O sea, es ese imaginario?
2: Eso ¿Puede ser? Que habría que investigar. Yo me acuerdo sí. que una vez leí una tesis doctoral de un psicólogo en la Universidad de Oviedo que hablaba sobre el tema de eh, que al tú, eh, a ver, o sea, al tú tener mucha homofobia interiorizada, y aquí estoy utilizando un término muy poco correcto, ¿no?, pero para que me entiendan,
1: mm.
2: <ríe> eh, la consecuencia es que a tu pareja sexual, sí. es, sobre todo si tiene pluma, no, no la humanizas, no la
0: personificas, vale. o sea, te da igual. Vale, eh, puede entonces, ser, me refiero, claro, porque ser, tú consideras que, eres cultural, un poco, que él es un poco menor que eh, exactamente. tú. Exactamente,
2: ¿y por qué es menor? Porque... Estás observando una cantidad de conductas que socialmente has aprendido como menos. No estás viendo conductas femeninas en un hombre o conductas asociadas a una mujer. Entonces aquí nos planteamos que verdaderamente la homofobia interiorizada y la plomofobia interiorizada no deja de tener una raíz también misógina y una, una raíz machista. En el sentido de decir, no, me, no te veo como un igual, sí. entonces eres menos. Sí. Y por lo tanto te trato como
0: tal. Sí, yo siempre he pensado que el que es homófobo es machista. Es una cosa que tengo y el machista y el homófobo, eso es una cosa impepinable, ¿vale? Pero...
2: Exactamente. Entonces, sí, pero es que
0: te dice, hay gente que dice, no, yo soy, o sea, no, nadie dice yo soy, a esta altura, de la vida, menos mal, nadie dice yo soy homófobo, yo soy racista, yo soy machista, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Entonces, pero obvi...
0: se dice de otros modos. ¿vale?
2: Obviamente habría que llevar a cabo una, una investigación causal sobre por qué la homofobia sí. o todas estas conductas que hemos hablado de homofobia lleva a tener prácticas sexuales de riesgo porque por claro. supuesto no podemos generalizar aquí pero lo que sí se ha estudiado es que el uso de drogas y alcohol antes sí, y durante sí. la relación sexual puede interferir con la negociación del uso del condón y esto a su vez correlaciona con un alto grado de homofobia interiorizada según una prueba estandarizada que mm. pues a nivel psicométrico
0: exactamente no yo estaba pensando en que luego habría además que confiar en la palabra de la gente
1: <risa> Claro, claro. Que te Entonces... dice que
0: esto es como todos los estudios, ¿no? Yo confío, claro, porque admitir que tienes plumo, f... Porque, vamos a ver, hay una cuestión fundamental en esta vida que es la cuestión del deseo. No sé cómo se articula, pero es algo que querría uh -huh. saber. Porque hay gente que dice, no, es que a mí no me gustan... Eh, los chicos con plumas. No te vas a meter en lo que a mí me gusta y lo que a mí no. Ah, claro. O... La
2: diferencia entre gusto claro. y discriminación. Claro.
0: <risa> no, pero claro, dices es que yo no quiero tener relaciones sexuales con gente eh, que tiene pluma. ¿Y por qué voy a tener relaciones sexuales con gente que tiene pluma? Y a mí, y esto te lo digo, Juan Pablo, que esto me lo han dicho, es como es como si yo te diga a ti que tengas relaciones sexuales con mujeres. Y yo, bueno, creo que no es lo mismo, ¿vale?
1: Claro, pero... claro. Es que esto es un <risa> <tú> gran debate <risa> <risa>
2: Eso es un gran debate a nivel, sí. no solamente del colectivo LGTB, sino creo que a nivel de personas en general. Exactamente. Lo que se que considera con... lo que es un gusto y lo que se considera que es, digamos, discriminación.
0: Claro, pero pasa mucho con la gente trans, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Dicen sí. es que, y además lo genitalizan todo mucho, ¿vale? Es que a mí me gustan los penes, ¿no? Yo no me quiero liar con un tío con vagina y tú dices, mamá, te gustan los tíos, te gustan los penes, ¿qué te gusta a ti?
2: Claro, yo aquí voy, a, voy claro. a rescatar algo que he aprendido también y es que Obviamente, con todo esto que hemos venido hablando sobre todos estos factores culturales, eh, es imposible quizás no tener ciertas reacciones emocionales a, ante lo que tú has asociado de forma desagradable. Ahora, lo que tú haces con esa emoción es, puede marcar una diferencia, o sea, porque tú te puedes comunicar de forma asertiva hmm. o puedes respetar también a la otra persona y no tienes por qué, por qué llevar a cabo todas estas conductas homófobas, plumófobas, sí. que al final lo que pueden generar en la persona quien las recibe es, Sentimientos de vergüenza, de culpa, de humillación.
0: Entonces, Exactamente. Si cierto, que puedo, sea un poco sentir, decente.
2: <risas> claro, tú puedes sentir estas respuestas emocionales porque... Mm. Vale, sí, bueno, fiado, porque
0: somos no humanos nada. y qué se le va a hacer. Exactamente.
2: Claro. Pero lo que tú haces con esa emoción sí es más responsabilidad tuya y tienes mucho mayor control sobre eso. Entonces sí puedes elegir comportarte como plumófobo o comportarte como homófobo. Mm. Esa es la diferencia.
0: Sí,
2: Sí, es No, era, es... Que un poco respondido a mi no, no, no,
0: esa es la diferencia, exactamente. Lo digo porque hay gente como que se escuda en el deseo, ¿no? Que Es que es mi deseo y si no me gustan, entonces no voy a... Digo, bueno, primero, hay manera, hay manera de decirlo. Y segundo, claro. eh, parte del deseo yo creo que se construye porque hay... Po...
2: Por supuesto, creo que deseo hay... no deja de ser conducta.
0: Exactamente, pero yo, y yo creo que hay cosas del deseo eh, que tienen que ver también con lo interiorizado que tenemos cierto conceptos, aunque claro. no nos los creamos porque decimos, hay mujeres con pene, pero luego es que no me gusta lo, mmm, la vagina porque eso es de mujer,
2: claro, ¿sabes? Claro. Y
0: tú dices, no, pero si es un hombre, o sea...
2: Exactamente. Si cree una deseo, cosa, cree
0: la otra, cariño. No te puede guiar. Claro.
2: La, el deseo al final no deja de ser pues una serie de pensamientos, sentimientos, fantasías. Pero eso no ocurre en un vacío. Ocurre dentro de una sociedad que ha marcado cuáles son los elementos a desear o quiénes son las sí. personas a desear. Nada más hace falta pasarse por chueca eh, para ver qué es lo deseado.
0: Sí. Que, es un hombre, que la gente pues, que no encaja, pues, dónde se mete. Claro. Porque Entonces... yo pienso tenéis un colectivo que, que la gente de yo ya creo que los de más de 35 a lo mejor no están. ¿Sabes <ríe> lo que te quiero decir? Como cada vez más jóvenes más con el mismo cuerpo todo porque todos van al gimnasio a petarse eh y yo a veces digo y el resto de,
2: claro el y tema. aquí podemos abrir otro melón Olga, sí. que lo podemos dejar también para otro episodio exactamente
0: parece. sí <risa>
2: que es justamente todo el tema de la fetichización que hay en estas aplicaciones para ligar inclusive en la pornografía no que sí. parte también de todo esto que venimos hablando del deseo por darte una pequeña pincelada dentro Venga. de las dentro del Grinder te puedes encontrar usuarios con perfiles que dicen solamente hombres de 18 a 25 Ah, vale. Porque son, ya, ¿Qué pasa después de los 25? Un poco lo que sí. le ocurra a Leonardo DiCaprio con las mujeres, ¿no? Que no sí, exactamente.
0: Mayor
2: de 25 <risas> años, ¿no? Eh, ¿Es deseo o es que ese deseo está influido a su, a su vez por una
0: serie de factores sí. que influyen en eso? Exactamente, que yo creo que va por ahí los tiros. <risas> exactamente. Juan Pablo Pereira, muchísimas gracias. Gracias a ti, Olga. <risa>
1: Dying now you're yeah. not to